0: Hey Headbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você! Lembramos a todos que a nossa décima edição do Stay Home Festival será no dia 20 de agosto. Eu já estou angustiado esperando aí o material das bandas serão entregues aí até o final do mês, louco para fechar o cast das bandas participantes para repassar para vocês. Por enquanto ficamos no aguardo e é claro curtindo os demais festivais que estão ocorrendo nas redes sociais. Mas vamos para o programa de hoje, onde no primeiro bloco ouviremos o som das bandas Outloud e Trucker. Saulo Wolf and the Gang, Double Cross, Pulverizer e Sober Addict. Depois iremos para a nossa entrevista da noite com Johnny e Robson da banda Chimera Inside para falarmos sobre seu disco Release the Crackers. Be alone. This... Mas vamos agora para o primeiro bloco então com a banda Outlaw Devil's Trucker de Curitiba, Paraná com a música Filho do Cão, depois vamos com o Saulo Wolf in the Gang de Belo Horizonte com a música Dream Again, a seguir ouviremos a música Obey Time Master de uma banda de BH também, a Double Cross, e depois a Pulverizer que é do ABC Paulista, banda de Thrash Metal com a música My Evil Darkness, e para finalizar o bloco, vamos aí com uma banda de Portugal que é a Sober Addict que nos enviou as músicas de seu EP e eu escolhi para ouvirmos aí a música VIRUS. Vamos lá então com essas sonzeiras deste bloco.
1: E chove é o que é revele nem chegar. Tranquem suas portas e comecem a rezar. Faço meu destino sem remorso e sem perdão.
0: Depois deste primeiro bloco, vamos então para a entrevista de hoje.
2: Muito bem, então estamos aí com a galera da Kinei, Sai, tudo beleza?
3: Beleza. Beleza. Tranquilo.
2: Isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês aí no Metal com a batata. Gostaria aí que começasse contando para nós de onde surgiu a banda Kinei e Insight, como começou toda essa história aí.
4: Bom, nós somos na cidade de Bragança Paulista. A banda começou aí mais ou menos em 2016, 2017. Nós já somos amigos, bem conhecidos. né? Inclusive, o Robson é o artista da banda. E é até inusitado, porque o artista faz parte da banda. Então, quando a gente se juntou, primeiro foi eu, o Robson e o guitarrista, o Jonas. Aí temos também o Rick, que é o vocalista de São Paulo. Temos o João Guilherme Mazocchi, que é o baterista. Mas nós nos juntamos, ao invés de conversar sobre setlist, de conversar sobre música mesmo, né? Que uma banda normalmente faria, a gente começou a falar sobre impressora, sobre cores, (risos) sobre artes. Comemos aí um... Não lembro, acho que era um salgadinho de festa que tinha lá. E aí a gente foi começando a emendar. E se a gente fizer isso? Se a gente, né fazer uma uma banda, fazer um projeto, e aí tudo começou a se desenrolar. A banda começou assim, começou com uma conversa entre amigos e até hoje nós nos tratamos assim. É mais um projeto entre amigos do que propriamente uma banda de música. Então quando a gente se junta a gente pensa em duas coisas, ou a gente vai fazer um churrasco ou a gente vai fazer um ensaio, normalmente a gente faz o churrasco.
2: Certo, dá unir as duas coisas junto, com certeza, né? É,
4: com certeza.
2: Tá certo. E Robson, como é que... Então você já foi conhecido, já conhecia a galera, né? e aí aproveitaram aí né? a tua qualidade relativa à arte e tá sendo montando várias artes de discos, como de cima o da
3: merda. Isso, sim, justamente. Na verdade, é, eu e o Johnny, a gente já tinha uma amizade de longa data aí, né? E mesma coisa com o Jonas. E aí a gente se falou sobre o projeto, eu vi que era um projeto super interessante, as nossas ideias já foram bem harmoniosas logo no começo das nossas conversas, e aí a gente foi juntando ali as pecinhas, e depois né, eu fiquei conhecendo o restante da banda, né? o João, o Rick e tal, e e todos os integrantes, já conhecia também, no caso, né, inclusive um outro amigo muito em comum entre a gente, que é o Matheus Canteri, que também teve envolvido, então, na verdade, não foi difícil, né, essa parte, porque as conversas já fluíam muito bem e tudo mais, e para mim foi um privilégio bem grande, né, porque eu pude oferecer a, a arte, né, no caso, embora eu não esteja na banda, na parte da execução musical, eu toco também, mas é né, uma outra linguagem, né, e no caso do Quimera, eu entrei com a parte das artes visuais e foi muito honroso que fosse considerado esse meu trabalho não só de maneira profissional como fornecedor da banda, mas sim como integrante, né? E isso foi muito legal para mim, porque a gente juntou a amizade com uma proposta legal, com uma proposta que trazia uma, uma linguagem da qual todo mundo acreditava muito, então foi muito desafiador e ao mesmo tempo foi muito legal de desenvolver, foi muito bom todo esse processo, né?
5: Beleza. É, mas
3: no que já trabalhava
2: com isso antes ou começou a desenvolver mais profissionalmente, digamos assim, com a Quimera?
3: Então, na verdade, eu sempre trabalhei com ilustração, artes visuais e design. Isso para diversas finalidades e tudo mais. Só que no caso do Quimera, principalmente no primeiro disco, é, o desafio que entrou como diferencial, que com foi um ambiente bem novo para mim, no caso foi que eu explorei um estilo de arte do qual eu não era tão familiarizado. Eu sempre fui muito inteirado com cartoon, com desenho humorístico, com a Art, que é o estilo que eu trago agora na capa desse segundo disco. E no primeiro, as capas são dentro de uma proposta um pouco mais realista, um trabalho digital um pouco mais elaborado, e esse foi um grande desafio para mim. Mas aí a gente foi se envolvendo, o Johnny teve excelentes ideias e aí a gente conseguiu ir dando um processo super, super legal, super leve para tudo. Dentro de uma proposta onde era desafiador para mim, mas também era, era muito gostoso de executar. Então foi dentro desses campos aí que a gente foi caminhando junto, né, na verdade. Tá é certo. Vocês aí o quinto ramão babando? Né? <risos> quinto <risos> Beatle, né? <risos> no meu caso eu, eu que sou fanático por Beatle, ou quinto Beatle no caso.
2: <risos> Legal, show querendo falar quanto isso aí, ó, quanto a participação aí, esse, esse diferencial da banda, digamos assim, Johnny. O Robson aí você considerado como um da banda, que normalmente não é comum, na maioria das bandas o cara que trabalha praticamente com arte, né? É
4: exato, a gente Cara, somos muito fãs de quadrinhos, filmes, muitas coisas assim, e eu tenho muitas HQs, histórias em quadrinhos. E aí tem um conceito na HQ que é você ter duas capas diferentes, mas é a mesma história. Você escolhe a capa que você quer. E eu queria levar isso pra música, que eu nunca vi isso, entendeu? Então no CD mesmo, você tem sete artes que você pode escolher a arte que você gosta mais pra colocar no CD. Né, eu tenho um encarte aqui na face, aqui não sei se dá para vocês verem... Mas ó, essa é a primeira arte... Uhum. Aqui já vem outras... Ó, e aí você vai abrindo o um encarte e escolhe qual arte você quer... Tem todo um lance de cores também... Né, visual... E a gente acreditou que cada música tinha que ter sua própria arte... Então ao invés da só do álbum ter o um nome... Só o álbum ter a capa... Cada música ter sua própria capa... Seu próprio né, layout... Sua própria cor também, isso no aspecto visual, junto com a música, ia trazer o público um pouco mais para junto da gente. E com certeza, foi muito bem, deu então super certo Tá Vamos falar agora sobre a
2: produção do videoclipe da música Lies Again, né? bem diferente, que normalmente é feito o clipe. Né? Apareceu ali a galera dos né? o que vocês quiseram passar pro o público com um o videoclipe ali, gravado aquela. Aquela forma tão natural, digamos assim.
4: É, a gente estava preso dentro de casa, né? A pandemia nos deixou totalmente dentro aqui da nossa casa. A gente saía do quarto para o banheiro, do banheiro para a sala, da sala para a cozinha e não saía disso. E a gente começa a maquinar as coisas. E aí, como a gente vai fazer um clipe, né? tá todo mundo longe. Se a gente se juntar sem máscara, vai ser difícil né? gravar a produção. A gente pensou assim, pô se a gente fizer vídeos curtos das ações que a gente tem realizado nas nossas casas, na nossa atividade do dia a dia, seja algo simples, tipo tomando um café, estudando, trabalhando, né, treinando, se divertindo, fazendo uma ginástica, alguma coisa que você for fazer, pegando uma planta, sei lá. E aí todo mundo entrou nessa ideia, a gente começou a juntar os vídeos, a gente fez até alguns testes com umas músicas que a gente gosta seja do Ramones mesmo a gente utilizou eu acho utilizou de outras bandas assim viu, nossa, tá engraçado, tá fluindo tá legal, né, vamos continuar e aí foi legal que apareceu também os nossos pets que nos ajudaram aí na pandemia, estão nos ajudando né? e eu acho que também houve esse negócio de conexão porque a pessoa, o público que tá vendo, também se sentiu ali dentro da banda junto com a gente, né porque passou por isso
3: também, está passando por isso, né? É, uma, uma coisa interessante que eu, que eu achei da linguagem desse vídeo é que, como revela muito sobre o nosso cotidiano, traz muito do nosso íntimo também, né? E, a, e determinadas coisas que, às vezes, a galera nem sabe a respeito de cada integrante, né? Revela um pouquinho, sei lá, do, do interesse da Andressa por cartas de tarô, por cristais... Tal como, sei lá, eu que gosto de fazer conserva de pimenta, eu que faço bebida. Aí tem o, né? Aí tem o Rick que gosta de cozinhar também. Então vai revelando alguns detalhes de cada integrante que são bastante particulares. E é legal a gente mostrar um fragmento disso. Através do, de um, um clipe visual, num momento que é tão particular para cada um também, né? Considerando a pandemia e considerando o fato da gente estar tá em casa, é uma coisa muito. que, que ao mesmo tempo que flui naturalmente, é também você abrir uma porta, né? Você se expor de maneira positiva, né? Para a galera acabar se sentindo mais parte daquilo também, né?
2: Tá certo, beleza. Vamos aí então o um som da Chimera aí para finalizar esse assim, primeiro bloco.
4: Então eu escolho aí a Wait Believe, a música do nosso segundo CD, o primeiro single aí é Faixa de Trabalho, aí que teve uma, um clipe bem legal aí de Val Andrade também, que faz os clips do Made in Cartoon, Wait Believe. Beleza,
2: vamos lá então, o belo som da Quimera Inside para finalizar o primeiro bloco. Pouquinho das influências musicais de cada um?
3: É, Então, é, no meu caso, é claro que, como como eu faço as artes, talvez vocês não, não ouçam é, é, diretamente as minhas influências musicais no CD, considerando que eu não toco, né? Mas eu acho que de certa forma as nossas influências, por a gente ter muita amizade, é, acaba sendo influente um para outro também, de uma maneira meio simbiótica ali, porque a gente troca muita ideia, troca muita música e ideias sobre músicas, então acho que acaba influenciando de modo indireto, né? Eu gosto muito de rock progressivo, gosto muito de Pink Floyd, de Gentle Giant, Jethro Tau, Emerson, Lake and Palmer, as coisas que vem mais do progressivo de da, do final dos anos 60 até o final de 70 ali e tal. Eu ouço muita coisa instrumental, gosto muito de música instrumental, né? e sigo nessa linha. Hoje em dia eu ouço coisa mais nova também, gosto de ouvir de rock também, umas coisas mais novas, mas a minha influência realmente é o rock progressivo mais das antigas, e assim, tal. E essa, essa carga que a gente traz do Classic Rock, é, que é também né, não tem como negar, né? são bandas muito clássicas que a gente ouve, e, pô, tem, tem essas coisas, Beatles, né, coisa que não, não tem como não te influenciar de certa forma uma vez que você é envolvido com música, né, então, principalmente essas são as minhas influências puxado mais pro rock progressivo psicodélico das antigas.
4: Certo. Fala aí, Johnny. É, como baixista, as minhas maiores influências não tem como fugir, né, Steve Harris, do Iron, Mestre dos Mestres, Deus do Baixo, Geddy Lee do Rush, o Geezer Butler, eu curto muito o Cliff Burton também o Marcos do Halloween, tem umas frases bem legais também Agora musicalmente, as bandas que mais me influenciam hoje são bandas de surf music Não são tantas bandas de metal, mas eu ouço muito metal também, a Fantasia, gosto muito do Halloween mesmo, do Iron as bandas daqui de Bragança, da minha cidade, também me influenciam muito. Inclusive, nos espelhamos em algumas delas para fazer o projeto. Né? Bandas que fizeram... A gente sentiu que fez tudo certinho, desde a capa até a produção. A gente foi atrás de como cada um fez para tentar fazer meio parecido, aí, para tentar acertar. Então, acho bem legal também a cena metal brasileira. Estou ouvindo bastante coisas novas e hoje eu estou ouvindo bastante o Ido Falas que lançou o CD novo aí. Tem a Nervosa também, a Prika daqui de Bragança. Também é uma grande influenciadora aí do metal aí hoje no Brasil. E eu tô vindo bastante nervosa também.
2: Show, legal. É, e querendo falar rapidamente o que os demais integrantes também cérebro da banda. pode ser umas duas influências aí de cada demais integrantes
4: aí e tal. Temos o João Mazotti, ele é baterista, ele toca muito, gosta muito de Dream Theater e Sleep Knot temos o Jonas Rossi na guitarra, maiores de influências dele é Ramones Dream Day, Offscreen temos o Rick Hit no vocal maiores de influências deles Journey, aha então juntou uma salada aí, né?
2: Inclusive, <risos> eu até a próxima pergunta você acredita que toda essa galera aí que trabalha junto nos discos, ajuda a deixar a música mais rica e com todas essas influências aí. com
4: certeza é, essas influências aí eu acho que assim o mais importante de tudo hoje um dia eu penso né? com o amadurecimento musical, todas as bandas que a gente traz na bagagem aí, é você criar a sua forma de tocar a sua forma de se expressar musicalmente ou artisticamente, então diferente se eu for fazendo um cover do Iron hoje eu não procuro me espelhar exatamente no que o baixista fez, no que o Steve fez, mas do jeito que eu coloco. Inclusive, se tem passagens que eu não consigo executar da forma como ele executou, eu procuro a minha forma de executar. Eu acho que é muito importante isso, você ter sua própria linguagem e identidade.
2: Sim, dá certo.
4: A gente vai falar
2: do disco próximo bloco, né? Mas já que estamos falando um pouco de influência... O início da dive no vídeo me lembrou um pouco do Rush. Não sei se você quer falar
4: quanto a isso Ah, com
2: certeza Com certeza Tem bastante influência do Rush aí Quer
3: ele falar alguma coisa aí Eu acho que É interessante quando ficam claras as influências No som quando a gente escuta Porque é como o Johnny falou Não quer dizer que a gente queira simular Ou que a gente queira reproduzir exatamente Aquilo que a gente ouve e aquilo que nos afeta musicalmente, mas a gente traz aquilo para o nosso estilo próprio, né? Embora eu não, não faça parte do Quimera executando música, eu sou guitarrista eu percebo muito isso é, e a importância disso. Se você gosta de uma coisa e ouve muito, você traz para dentro de si e é um processo antropoplávico. Você, você, depois que você deglute aquilo, Você vai ressignificar de acordo com o seu estilo próprio. E desenvolver uma linguagem própria, uma identidade, não é uma tarefa fácil, não só na música, mas como nas artes visuais e na escultura, no cinema, no teatro, em todas as artes existentes. Então, eu acho que a parte interessante é isso, a gente pegar tudo que a gente gosta, no caso dessa banda, pegar tantas influências diferentes e conseguir ressignificar isso uma coisa muito particular, né? muito pessoal. Eu acho que esse é o grande lance do impacto musical que a gente busca causar no caso. Certo. A banda de vocês é uma banda nova, né?
2: mas não sei qual foi o motivo que fez vocês lançar um EP ao invés de um disco full? Vocês acham que essa é a solução do consumo de música hoje em dia, trabalhar com EP, Sim. Mas...
4: Você acha que ainda tem espaço para lançar um discurso? Para alguém falar a sua opinião? Aí. É, a. Assim, a gente sente que o ouvinte, hoje, que nós nos consideramos ouvintes também, está um pouco diferente. Então, eu imagino assim, uma banda que você. Uma música que você vai tocar, se você é uma banda nova, se o refrão demorar muito para chegar, a galera já vai tirar. É, entendeu? Então, hoje. Com esse negócio do 2x ali, da duas vezes do WhatsApp pra você ouvir o áudio, tá tudo no 1,5, porque no 2x ninguém consegue ouvir nada. Mas tá no 1,5, daqui a pouco vai chegar no 2. Então, hoje a galera tá sem tempo nenhum. Então a gente sente que realmente o refrão tem que chegar rápido, a música tem que ter dinamismo, tem que ser algo assim, ó, que já chegue já na pancada, né? Tem que mostrar já no primeiro segundo quem você é, o que você é. Com certeza, consolidando também, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir fazer o o álbum inteiro, com várias músicas, com músicas mais progressivas, começo mais tranquilo, etc. Então eu acho que tem toda essa mudança aí também. E no, eu me considero assim também. Então quando alguém me passa uma banda nova, uma música nova, se demora muito para acontecer, você já perde um pouco um o foco, né? O celular não para de tocar, as coisas não parem de acontecer. Então é bem importante hoje... Você já demonstra o que você quer.
2: Sim, mas imagina se seu colega que curte o Se estivesse na entrevista eu já ia brincar o...
4: <risos> <risos> É verdade. É verdade. <risos> mas bandas consolidadas hoje conseguem fazer isso, né? Bandas menores, bandas que estão começando já é um pouco mais difícil você mostrar uma música mais progressiva. Você precisa realmente mostrar a carta já na mão. Sim, ah, mas de verdade
2: divindade metal que tá misturando progressivo, que consegue fazer música aí de 8, 10 minutos aí, e bem frente se consegue prender a galera, né?
3: ah. Sim. Ah. Sim, pois é. é eu, eu acho que é importante a gente musicalmente mostrar, é, é claro que a gente vive hoje numa dinâmica diferente mesmo, num ritmo diferente. Mas é importante a gente respeitar o tempo da nossa identidade, né? Assim como o Johnny falou, pô, a gente não tem mais paciência para escutar um áudio no WhatsApp com com um tempo normal dele. Eu espero realmente que as pessoas que veem essa entrevista tenham paciência de vê-la até o final. A gente vive nessa dinâmica, né? Vídeos curtos, músicas curtas, coisas curtas... Porque, putz, todo mundo que vem te pergunta Ô, beleza, você tá bem? A primeira resposta imediata que a gente vem Tudo bem, correria Então tá todo mundo correndo Tá todo mundo numa dinâmica extremamente Excessivamente, assim Desrespeitosa com o tempo das coisas Na verdade, eu acho que isso é Algo socialmente perigoso, na verdade, né? Porque respeitar o tempo das coisas É tão importante quanto você apreciar Os momentos de vida que você tem mesmo né? Então, é importante lançar um olhar mais demorado sobre as coisas para que você consiga captar tudo que ela tem a oferecer. A nossa sociedade hoje está abrindo mão cada vez mais disso e isso a gente sabe que não pode se perder. Então, é claro que a gente precisa ser imediato, precisa ser direto para não perder essas pessoas, vamos dizer assim. Mas a gente tem que respeitar o tempo e falar, não, isso aqui é assim, o tempo disso é assim e vamos respeitar isso né? então acho que a identidade do tempo é muito mais relevante até do que você querer transmitir uma mensagem correndo porque correndo todo mundo já tá
2: parece que você tem que pagar pra fazer terapia pra mim ficar te ouvindo uma hora é.
4: verdade
2: mas beleza então vamos aí Começamos aí as de influência agora. O Robson pede de uma aí de influência e o Johnny pede outra para finalizar esse bloco.
3: Bom, aqui eu vou pedir: é uma música de uma das minhas bandas favoritas, a banda King Crimson, a música Happy With What's the Happy Be Happy With. É difícil a letra, mas a música é muito expressiva, é uma música que tem cadências muito legais. E que você consegue viajar, é, uma dessas, é um desses exemplos que eu digo para respeitar o tempo dela. Ela é curta, na verdade, mas é uma música para você ouvir, ouvir não só com o ouvido, ouvir de coração também. Tá certo, perde a sua Vou pedir uma do Power Slave aí,
4: uma do Iron, Lost for Words essa música instrumental aí, porrada.
2: Beleza, vamos lá então King Crimson e Iron Maiden para maximizar esse bloco. We'll I'm right os integrantes da Quimera Inside. Então vamos falar sobre o último disco da banda, né? O player, Release the Kraken. Inicialmente, e fala sobre o porquê da escolha do nome do
4: disco. O Release the Kraken, eu pensei, cara, assistindo Cura de Titãs, tem uma frase célebre, né? Falada Release the Kraken. E o Kraken é uma quimera também, né? Não deixa de ser. Às vezes ele é retratado como um polvo uma raia, uma mistura de elementos ali, né? A gente sempre utilizou o dragão e a gente pensou, vamos colocar alguma coisa junto com o dragão aí. E por que não, né? Um grifo, um... a esfinge ou o Kraken. Né? A gente pensou, né? O Kraken é um elemento da hora. E o Sheldon também, do The Big Bang Theory, ele fala, release the Kraken, uma hora lá e, cara, tem tudo a ver. Então, a gente acabou levando esses elementos marinhos aí pra capa. Tá? E o Robson, pode falar um pouco sobre a arte também? Eu vou
2: deixar pro Robson explicar sobre... Uma produção da capa do disco
3: aí, é vontade. No desenvolvimento dessa arte, é, diferente do primeiro, eu me senti mais em casa, vamos dizer assim, fazendo um estilo de arte que é bem próximo daquilo que eu sempre gostei de fazer, que é a do doarte com elementos de cartoon. É claro que possui elementos que não são cartoonescos, vamos dizer assim, como o próprio Kraken e o Dragão, é, um pouco meu aqui também <risos> e na verdade assim o, o processo foi interessante porque quando você tem essa esse tanto de informações logo de cara às vezes causa uma certa confusão mas é uma confusão intencional para que você olhe Vê aquela poluição de coisa fala, nossa o que está que acontecendo aqui parece um jogo de onde está o óleo né mas se você parar para olhar com calma você vai encontrando vários elementos ali, inclusive algumas coisas subliminares aí também quem conseguir apreciar com mais calma vai encontrar, né? Diferente do primeiro disco, nesse caso eu fiz a capa e a contracapa, mas esse disco conta com vários outros artistas também, né? Contribuindo com os outros desenhos. Eu não vou lembrar o nome de todo mundo, então não vou falar o nome de ninguém, mas tem um monte de gente muito boa aí que... Poxa, contribui com a arte na região aí, uma galera muito boa mesmo, tem amigos, tem pessoas próximas, pessoas que eu não conhecia a arte, que eu me surpreendi muito positivamente, então foi mais uma honra né, ter feito essa capa, é uma capa que, que traz esse estilo mais de Google Art, porém não foge da proposta do Primeiro Inside, né? ao contrário, contrapondo né, no caso a proposta do primeiro disco ela vem só nesse traço preto e branco, que eu acho que é legal, que é interessante porque causa um choque, mas é um choque positivo também. E estimula a, a pessoa a ir encontrando elementos das quais ela se identifique ou das quais ela imagine que tem alguma correlação com a banda. Porque são vários elementos, mas todos estão lá por um motivo.
4: Legal.
3: Até agora uma coisa que eu tava
2: olhando, o disco, de o disco, né, pessoal, ele parece um disco de vinil, não sei quem é que teve essa ideia.
4: Não, essa ideia assim, a gente pensou, o primeiro CD, ele parece uma serra elétrica, um viral meio estranho. Né? A gente pensou, cara, nesse daí vamos fazer como se fosse um vinil mesmo, ou vintage o um negócio. E a gente teve a, a, né, a arte do Robson também, ele fez essa arte da bolachinha aí, e ele realmente espelhando assim na na luminosidade ele dá a impressão que é um vinil, não hum? sei se alguém ainda colocou pra rodar no vinil lá mas <risos> <risos> mas dá é essa impressão agora dos outros artistas que participaram vou citar nome um deles aqui também tem Isa Sartor Grave Mambera, Charles Fachão temos o Cristiano Soares que é um cara que tá se contando aí no Brasil também e a Steph Marchelka também fez algumas artes aí São então, artistas que, junto com o Robson, contribuíram aí Pra completar aí a arte de cada música Eu ia dizer pra galera
2: que ficasse curiosa em saber comprar o disco né, não, Ah, tô? agora <risos>
4: Agora foi spoiler, né? Não, brincadeira, tranquilo. É.
2: É, vamos falar agora também sobre a participação dessa Vanessa Na música Rise Again, Blizzard in Motion Vai falar aí
4: a Andressa ela é uma pessoa bem conhecida aqui em Dragança, uma das maiores vocalistas aqui da região, né? Eu posso dizer até do Brasil, ela vai ficar muito conhecida ainda, né? E foi uma grande honra ter ela participando né? dessas duas músicas. Inclusive era uma música só, mas a gente, não, vamos, vamos estender, tá muito legal. A gente acabou colocando ela também outra música. Ela adorou fazer parte desse trabalho, desse projeto. Acho que soou muito bem, com muito bom, casou muito com a Rosa do Rick também ali. E também temos outras participações, que é o Matheus Canteri, né, que já foi citado aqui pelo Rosa, um grande brother nosso aí, guitarrista que tá em Nashville hoje, guitarrista de country, né, então ficou bem inusitado aí essa participação dele aí também, né, numa música bem progressiva, música mais progressiva do CD. E também o Thiago Skivenin, que faz parte da banda Holder of Souls aqui de Bragança, uma das Bandas aí pioneiras daqui do Metal, do metal Bragantino Então é bem legal também essa compartilhização aí com todos os participantes
2: Tá, certo é, é, Tira uma dúvida é, é, é lá para A Andressa ela tá disponível a primeira mesmo ou é só nessa versão acústica?
4: Só nessa versão acústica A primeira, no primeiro CD a gente acabou não tendo participações especiais né? Foi uma coisa nossa mesmo A gente pegou e acabou fazendo o álbum acabou não ocorrendo mas poderia ter ocorrido também, é, né? Mas nesse daí a gente pensou, não, vamos, vamos colocar participações, é bem legal, né? São todos aqui da região de Bragança, todos daqui, né? Brothers, conhecidos nossos, já de longa data, foi bem legal isso aí.
2: Certo. E do ano aí surgiu a ideia de fazer essa versão acústica aí pra finalizar o dia, com hum, uma música, que já era um hit pra vocês, né?
4: Exato, nós não esperávamos que a recepção dela fosse tão grandiosa quanto foi no primeiro álbum. E aí surgiu essa oportunidade: vamos fazer uma balada, vamos fazer uma música acústica. Vamos, cara, temos uma música muito boa na mão, vamos usar ela. Daí o Jonas criou todos os arranjos de violão. né, Teve produção do Ricardo Biancarelli, tanto o primeiro CD quanto o segundo. Inclusive o primeiro CD também teve a masterização do Roy Z. Ele é bem conhecido né, pelo trabalho dos Dixon, conhecidos aí pelo trabalho com o Ralf, com o Halloween. E aí, o Ricardo também deu bastante opiniões, aí, o Ricardo Biancarelli, sobre essa música acústica, que deixou ela bem especial mesmo aí nas vozes do Rick e da
2: Andressa. Sim, com
4: certeza. É, e as músicas foram produzidas
2: junto, especificamente para esse EP? Ou eles foram sim os que foram criados e depois. Pisado com essa combinação desse disco aqui?
4: Então, na verdade, assim, eu penso, né, quando houve essa oportunidade de fazer o segundo CD, pra nós já foi uma vitória imensa, porque quantas bandas que a gente não vê que param no primeiro CD, né? Bandas boas que às vezes tiveram, né, um sucesso, aquele, aquele negócio, tipo, né, faltou um pouco mais de incentivo, faltou um pouco mais de, né, de vontade, às vezes, do ou recepção do público. Então, eu considero uma vitória muito grande ter chegado nesse segundo CD, né? É... Conseguido mesmo fazer esse segundo CD foi imensamente positivo. E as composições foram feitas exclusivamente para esse CD. Então, é... após o primeiro CD, nós não tínhamos mais nenhuma música pronta. Eles foram realmente uma etapa de produção musical e de composição.
2: Tá, é, certo. É... Só para dar uma explicada, Robson, relativo no disco aqui que fez, no caso, a capa
5: e a contracapa
2: deles, é isso? Essas como se fosse singles aqui quem é que fez eles de cada música aqui?
3: Pois é, esse, esse processo foi diferente do, do primeiro, né? Na verdade, eu fiz a capa e a contracapa esse, esse, essas outras artes tiveram essas várias contribuições né, dos artistas mencionados pelo Johnny, e dentre eles vários amigos, né? como o Charles Paixão, que é meu amigo de mais de 10, 15 anos, o Cristiano Soares, que é um cara que é meu ídolo, na verdade, né? É um cara que despontou aí no Brasil com com as suas artes, suas artes sempre com uma crítica social extremamente relevante, e, pô, eu sou fã do cara e o cara tá num projeto junto comigo. Então, na verdade é um negócio muito legal, é muito interessante. O grande Dave Mandera também, que é um amigo de longa data também, que eu conheço há mais de 10 anos, participou. Então, eu acho que, na verdade, essa interlocução e e essa essa coisa que rola em conjunto mesmo dentro do ambiente artístico, reflete muito a a nível da proposta do CD e da música que o Quimera traz porque é mesmo esse lance de pensar no coletivo é pensar que a gente valoriza os artistas músicos e artistas visuais da região e a gente valoriza quem está perto da gente né? Que a gente acima de qualquer coisa, Batata é, aqui em Bragança e na região tem muita gente boa né? eu acho que o Johnny sabe disso melhor do que ninguém na área da música com essas contribuições, né, da Andressa o Cantério, que está lá em Nashville, está super bem lá com a música, é uma honra pra gente, né saber que um amigo tão próximo tá num ambiente tão legal, fazendo aquilo que ele gosta, e mesma coisa com os artistas, porque aqui é um reduto cara, é um, ar, é um reduto de artistas que estão falando a mesma língua, então é um lance onde não existe briga de ego ao contrário de alguns outros ambientes não existe nada disso já existe o pensar no coletivo mesmo Então já que a gente está junto A gente abraça tudo junto Vira uma, uma coisa só e, e a gente consegue transformar aquilo Em unidade Eu acho que essa, essa mensagem de unidade A nível de qualquer tipo de arte É muito relevante Legal
4: E essa
2: foto aqui atrás É toda a galera que trabalhou De, de alguma forma Você isso?
4: Esse é o churrasco que a gente fez Antes da pandemia Bem antes da pandemia Em que é, a gente fez um, um, um churrasco, né? No caso aí E, cara, convidou o brother os brother aí Eu falei, nossa, cara A gente tem que colocar os caras no CD, cara Inclusive, você tá convidado pro próximo churrasco aí Depois da pandemia Eu vou aqui em Bragança aí Fazer uma festa aí É, é sério. Tra- Traz o bonequinho aí pra nós aí O massacote aí <risos> A gente tem o nosso aqui também, ó
2: Mas vamos ver então, mais duas músicas do do último disco de vocês aí, pra finalizar o bloco aí. E escolhe aí pra nós pra finalizar.
4: Vamos colocar aí
2: a, a... pode ser a Blizzard Oceans mesmo, né? Vamos colocar aí a Rise Again. Beleza, vamos lá então. A de motion vai ser que é desse disco, o Lyze again para finalizar esse bloco. Um bloco paralelo daqui, né? Insights. Como é que foi para problema se assim, nesse momento aí terrível de pandemia, sem assim, poder fazer shows?
4: É, artisticamente, para todos os artistas, né? Nós sofremos muito porque sem show, sem público, né? A gente teve que renovar, repensar, replanejar, pensar em tudo, né? O que a gente quer fazer para não ficar parado. Criamos o Instagram da banda, demos, né uma, um foco maior para o YouTube, né? temos o um planejamento de lançamento de CD gravação, como ia ser feito. E a gente procurou focar mais nessa parte do que em shows propriamente. Sejam lives ou seja, um live, seja né, propriamente ao vivo, que a gente sabia que não ia dar mesmo. Então foi bem difícil mesmo, né? Mas estamos tam, vencendo aí, tentando passar para essa etapa aí para voltar tudo ao normal. Tá certo.
5: É,
3: e tu, Robson, como é
2: que foi? Deve ter algo pra trabalhar nas artes, digamos assim.
3: <risos> então, na verdade, esse período, Batata, de, de pandemia, eu acho que foi difícil para todo tipo de artista, né? Não que seja fácil, sem pandemia, mas foi um pouquinho mais difícil ainda, né? É, eu lembro muito de uma pesquisa que houve em Nova York, no meio da pandemia, final do ano passado, vamos dizer assim, onde a galera... É, votou para determinar, entre o público geral assim da sociedade, é, o que, que eles consideravam mais importante e menos importante em época de pandemia. E o, no ranking de menos importantes ficaram os artistas. Só que a galera esquece que, se você está em isolamento, você vai atrás de um Netflix, de uma série, de um filme, você vai escutar uma música, ler um livro, E poucas pessoas se lembram que todo esse tipo de entretenimento é feito por artistas, né? Então, a nossa classe, que aqui no Brasil já não tem a devida valorização, ainda sofreu mais um grande obstáculo. No caso do Pinera, eu acho que foi bom a gente aproveitar essa essa época para ter um processo criativo um pouco mais... De fora para dentro, sabe? Já que a gente está num período mais particular e mais isolado, para todo mundo que tem um processo criativo, sabe que esse período, esse período do artista sozinho, também é muito importante. Então eu quis aproveitar esse período para pensar bastante naquilo que eu ia desenvolver, porque eu já tinha absorvido as informações suficientes considerando que a gente é amigo, então às vezes é, a gente, sei lá, olha um pro outro, a gente já sabe qual é a ideia, o que, que a gente quer, então esse lance da nossa amizade ajudou muito. E aí eu já sabia qual era a ideia da banda, as ideias do Johnny, então eu tive o meu processo ali de um pouco mais de, de incursão, né, incursão para dentro de si mesmo no caso, para que aquilo depois saísse de uma forma artisticamente boa. Então, na verdade, assim, eu acho que tem um lado bom de todas as coisas e esse foi um lado bom da pandemia, que a gente conseguiu cair um pouco mais para dentro da gente mesmo e poder depois é, expelir alguma coisa que fosse mais proveitosa, né?
2: Certo. E qual é a ideia da Bela Voz, não, sempre se dizendo que previsão de futuro está bem complicada enquanto não, não acabar essa pandemia, né? Mas vocês estão pensando de repente em lançar um disco full. Toda a música que a gente quer mais, a gente chegou no novembro, pronto, já acabou, vou ter que ouvir um de novo. Uh-huh.
4: <risos> é, o próximo passo aí, provavelmente, daqui dois meses a gente lança um Lyric Video no YouTube, que é algo bem legal, que é da faixa da Independent, a música 2 aí. Né, que a gente vai trabalhar bem ela também. Eu ainda pretendo aí fazer mais um clipe ainda para a banda aí a gente pense em algo diferente aí para uma das outras partes Então acho que é algo que vai rolar ainda. Queremos é né, com todos vacinados poder voltar a fazer show, fazer um grande show, gravar né, contar show no YouTube para galera azul né para quem não conhece a banda ao vivo também a banda tem uma força muito grande ao vivo e torcer para que tudo volte o mais breve possível mesmo, para poder tocar que a gente precisa né, desse contato com o público, a gente também quer assistir o show das bandas, quer ir no barzinho, né, conversar com o pessoal, mas tá bem difícil ter assim, a vacina, então a gente precisa aí que isso caminhe para a gente poder voltar realmente ao normal, mas há esse planejamento, alguns clipes, provavelmente aí mais pra frente é show.
2: Certo. eu não disse a se chegava a trabalhar com imagens individuais de cada música, como neste aqui não? Né? Sim. Você já, já trabalhava no caso? Ah,
4: né? no primeiro CD a gente já fez assim, esse formato. Tá? Tá. É, inclusive, o formato do álbum é o mesmo, é sanfonado, né? Deixa eu pegar ele aqui. Ele já tem um formato já de várias artes também. Inclusive, no primeiro CD, acho que foi onde a gente também determinou essa ideia. E colocar
2: uma arte pra
4: cada
2: música. Sim. E que que ah, é a minha dúvida é se no você chega a conseguir colocar um banner de cada música atrás tal. Tá. Sim.
4: Sim, tem que ter uma linguagem visual, né? Essa parte é bem importante. Seja um telão, né? Se a gente tiver numa live, por exemplo, se a gente tiver esse recurso pra fazer isso, né? Seja.. Com certeza o Robson estará lá no palco com a gente, desenhando, pintando alguma coisa lá. <risos> Então,
2: vai ter bastante arte também durante o show Tomar que seja tipo slime, né, Rolf? Não te bote lá levantar.
3: <risos> né? Não, a, a gente pode um live painting lá, bota uma tela em branco lá, a gente vê o que sai de acordo com, com a fluência da música ali.
2: Sério, certo. Você queria terminar de jogar novamente inteiro, né, Ah, não, isso mesmo. É... Cara, a gente pensa assim:
4: a, 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 a arte ela tem que caminhar junto com a música. É algo que está muito assim. O Iron Maiden provou para nós que isso funciona, o Pink Floyd provou para nós que isso funciona, o Halloween, tantas bandas, né? Que a gente não foi lá. Tem gente que tem a camiseta da banda, mas não, não confiou a banda. <risos> então a arte, ela funciona, cara, se você juntar isso aí com a música.
2: Tá certo. E relativa produto produção, o que, que a banda tem, como é que o pessoal faz para adquirir.
4: É, hoje nós temos dois CDs, o primeiro já está esgotado, há uma previsão aí mais para frente de nova aprendizagem O segundo saiu do forno agora, então ainda temos, quem quiser ir, deixa nos comentários aí para nós E a gente entra em contato também, e assim, a gente tem entregado muitos CDs de graça, inclusive É uma proposta da banda, que a galera ouça no Spotify, que tenha um CD físico, pelas artes, né, pelo encarte ali. E assim, a gente procura não colocar nenhuma barreira para que a galera tenha nosso CD. Oh, cara, estou sem dinheiro, não tem problema nenhum. Cara, vou te dar o CD, entendeu? Então eu acho bem importante isso pra gente levar o som, levar a arte mesmo. Não tem a barreira nenhuma. Legal, Você tem camisetas também? Camisetas ainda não, mas também já tá no radar. Isso daí, inclusive outros produtos, né? É, quem sabe aí boné, bottom. A gente
2: estava procurando fazer. Tem as canecas aqui também. Show. Beleza. Mas, nossa entrevista está encerrando. A entrevista aí. Deixar o espaço para vocês dois aí. querendo deixar um agradecimento, mensagem para os fãs, para os amigos e tal. E eu também acho que agradecer a presença de vocês. Fique à vontade.
3: Bom, eu agradeço a você, Batata, por ceder esse espaço aí para a gente. Eu agradeço demais todo mundo que está envolvido no projeto do né, Inside e envolvido, que eu digo, não é só quem participa, tipo, músicos e, e tudo mais, mas quem escuta, porque são envolvidos também, né? Então quem acompanha a banda, quem assiste o clipe, quem ouve o som, é, a gente agradece demais todo mundo, e acima de qualquer coisa, como o Johnny falou muito bem, a nossa ideia é sempre fazer com que a arte chegue em todo mundo, né? Então a gente tem essa Essa nossa missão aí né? Da gente ser propulsor De repente De um, de um fragmento de arte Para cada pessoa que tenha um interesse né? Então a, É a mensagem que a gente deixa né Que a arte chegue em todo mundo E acima de tudo Leve sua mensagem Que afete as pessoas tá? Assim como nos afetou né? Eu acho que é, o legal do processo artístico É que você não vai afetar ninguém se antes você próprio não for afetado. Então, nós, depois que, que a gente passou por todo esse processo, que é muito interessante, a gente tem muita vontade de levar para as outras pessoas. Então, é isso aí. É, é sempre impulsionando a arte. E tamo junto. Agradeço demais a todo mundo. Beleza,
4: Fala aí, Jato. Agradecer você também, Batata, pelo espaço aí, né? Por tudo, toda a contribuição que você tem feito aí pelas bandas. Nesse período que a gente mais precisa, né? A gente tá ficando em casa, né? Então, você aí tem sido guerreiro aí nessa parte aí. Agradecer a todas as pessoas aí que se envolveram com o projeto, que ouviram a banda, que ainda tem curiosidade e vai ouvir também. E a gente, assim, sempre tenta levar uma mensagem positiva nas nossas letras, na nossa música, você vai sentir uma vibe aí positiva, né? E tudo mais, algo dinâmico, no rock mesmo. Às vezes com influências de power metal, às vezes com influências de hard rock, de coke, progressivo. Mas tá tudo ali, é uma salada. E, assim, lembrar que nós somos brasileiros, né? Também fazemos metal, fazemos, né? somos de Bragança, uma cidade do interior aqui. E somente agradecer mesmo toda a galera, todo mundo aí mesmo. E vamos pra cima!
2: Beleza, então, valeu, eu saber que só pedisse aí mais dois sons aí, né, que me para pra finalizar essa bola entrevista.
4: Vamos colocar aí a Blizzard Emotions na versão original aí, né? E a Eternal Dreams, música aí com participação do Chavis Kedinim e Metal aí, a la Iron Maiden.
2: Beleza, vamos lá com esses dois sons aí, Blizzard Emotions e Eternal Dreams pra finalizar a
3: entrevista.
4: Valeu, galera!
3: Valeu. Valeu, Matar.
0: Então valeu Bangers, obrigado a todos que acompanharam o nosso programa de hoje, seguimos aí trocando ideia, querendo mandar e-mail para nós, fiquem à vontade, metalcombatata@hotmail.com. sigam visitando nossas páginas, quem não se inscreveu, se inscreve lá no Facebook, Instagram, sempre com atualidade, sempre aí principalmente de bandas do cenário nacional. Tenham todos uma boa noite, até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.